0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con el último episodio de esta semana. No el último de, de, de nada, continúa. Eh, pero bueno, es una semana. El lunes era fiesta en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Y el martes el jueves es fiesta en todo el país, en, toda, en, todo el, en todo el territorio. Así que, bueno, pues con este eh, hay hoy suficiente por esta semana. Eh... ¿De qué voy a hablar? Pues el título es El cargador de Apple, una, o mejor dicho, otra lección más de, de marketing de la, de la firma de Cupertino, que es una máquina de, de dar lecciones de marketing, ¿no? A través de, del producto, de la imagen, de los mensajes, incluso de, si veis vídeos de Steve Jobs en YouTube, pues son auténticas clases magistrales de, de marketing, ¿no? Eh, luego lo acabaré de matizar, pero el marketing no es solamente ventas, es es la imagen eh, que transmite la construcción de marca yo no soy un profesional del marketing, he acabado en marketing por, pues porque cuando te pones a crear a emprender pues le tienes que pegar a todo y, y pues tienes que aprender de lo que no, de lo que no sabes ¿no? Si sabes de finanzas, de números, de cosas más técnicas pero acabas aprendiendo un poco de todo y dentro de todas esas ramas, fiscalidad, legalidad finanzas, operaciones, etcétera eh, pues una es marketing y ventas y son dos cosas separadas, aunque es verdad que hay empresas en las que o modelos de negocio en los que marketing y ventas, digamos son lo mismo, pero está muy bien hacer la diferenciación no porque en muchos otros modelos de negocio una cosa es el marketing y otra cosa son las ventas, aunque va de la mano, no el marketing te tiene que atraer o generar ventas no pero y también la forma de vender influye en, en estrategia de marketing, en fin, ese tipo de cosas, ya digo yo no soy un profesional, pero es una parte que me, me, cada vez me gusta más por, porque es un reto, ¿no? al final tiene que ver con entender a tu cliente eh, analizar cómo piensa la gente el mensaje que lanzas, cómo conectas que eso luego se traduzca en, en, en ventas, en imagen y esas cosas, y, y es pues muy interesante y es un reto en general, ¿no? siempre eh, no, es, no es tan sencillo como a veces parece eh, eh, hacer marketing y hacer buen marketing, pero bueno vamos con el, con el cargador de Apple ¿no? y vamos a ponernos un poco en, antes en, en situación, el tema es que Apple ha quitado el, su cargador, su famosa conexión Lightning que llevaba 10 años eh, y va a poner el USB convencional, en este caso el USB C que es el que ya prácticamente pues creo que llevan todos los aparatos, todos los móviles y si algún móvil no lo lleva es porque es antiguo pero parece que ya va a ser el estándar absoluto, ¿no? Aún, aún estamos en esa parte en la que hay móviles con el micro USB, otros con USB-C, pero ya parece que va a ser el estándar. Claro, la primera pregunta es, pues, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué no antes Apple ha... ¿Por qué no ha desechado antes el Lightning, cuando pues, ya todo el mundo utilizaba el USB-C? Y, sobre todo, por la incomodidad que puede suponer muchas veces para los poseedores de un iPhone tener que llevar su cargador aparte, ¿no? Y no poderlo cargar, pues, con cualquier otro cargador. Sobre todo cuando no es una función la de cargar que sea diferencial. Es importante o es necesaria, pero no es algo que digas, es que me compro este móvil porque carga más rápido. Yo creo que no. Eh, o porque no. Al final, pues, lo pones a cargar. Una gente los carga cuando, van a un... cuando los se vacían. Otros lo tienen siempre cargado. O sea, no sé, es una acción que haces, pero que no creo que aporte valor eh, o, o que sea un, o que genere un poder de, de compra o de decisión eh, porque es una tarea que haces y al final yo creo que no acabas percibiendo si el cargador es más rápido o no. Hombre, salvo que sea algo extremadamente escarado que es súper lento, no creo que digas, Buah, es que este es, carga más rápido, ¿no? al final lo cargas donde puedes, como puedes y lo cargas a lo mejor incluso muchas veces lo dejas por la noche cargando con lo cual ni te enteras si lo ha cargado más rápido o menos. no Independientemente de que sea buena práctica, y la cual sería la práctica correcta para cargar eh, un móvil, ¿no? Lo mismo pasa un poco con las baterías, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir es que el cargador portal no es, no es algo diferencial, no es algo que, que marque el, el que alguien compre un móvil u otro, ¿no? Entonces, eh, estando un poco fuera de la onda y todo el mundo utilizando el USB-C, que al final pues es una comodidad, ir a cualquier sitio y poder cargar tu móvil, sea el que sea, la pregunta es ¿por qué ahora y no antes...? Apple eh, no ha desechado antes el, el Lightning. ¿no? La primera respuesta, la fácil, la rápida, pues es que la Unión Europea eh, obliga a Apple a pasarse al USBC, de, a 2020, al USB-C a partir del 2024. La Unión Europea lleva mucho tiempo con directivas de, de homogeneizar este tipo de cosas. En, en teoría eh, nos lo creemos que es por el bien del consumidor, por, porque no haya monopolios y cosas así. Pero claro, esa sería una respuesta yo creo que fácil, a mí me sigue costando creer que la Unión Europea es la que consigue que Apple, un gigante como Apple, eh, coja y cambie, eh, eh, haga un cambio de tal calado, ¿no? sobre todo a nivel mundial. Si fuese China lo entendería, porque el mercado de China es enorme y aporta muchísimo. Es verdad que igual, pues, estos son hipótesis, pues puede decir, bueno, pues ya que nos toca cambiarlo en Europa, pues lo cambiamos para todos, pero aún así... No sé por qué a mí me sigue costando un poco eh, creerlo, ¿no? Y, y, y entonces me vuelvo a preguntar ¿por qué no lo han cambiado antes? ¿Por qué no han cambiado antes de Lightning a USB-C? Claro, aquí la pregunta es o, o la, la respuesta lógica es ¿tan bueno es Lightning frente al USB? O sea, ¿tan mejor es eh, el, el cargador de Apple? Bueno, según un artículo que he encontrado, eh, pues Hacen una comparativa entre el USB-C y el Lightning, ¿no? Bueno, las ventajas. Primera ventaja que le ponen a... Las ventajas del Lightning, eh, la primera es que es reversible. Esto quiere decir pues que lo pongas como lo pongas, hacia arriba o hacia abajo, entra, encaja y carga. No como pasaba con, con el USB-C, ya pasa, pero con los anteriores USBs, pues tenías que meterlo en una, en una dirección, ¿no? Si lo ponías al revés ya no entra y una dirección sí, sí entra, ¿no? Bueno, esto es una ventaja... Pero tampoco me parece algo que, que sea... ¡Buah! Vaya cambio, ¿no? Dice que es un tamaño más compacto, como otra ventaja. Lo mismo. Bien, pero tampoco es que sea una gran diferencia. Si me dijeses que es que los cargadores de móviles son, eh, pues yo qué sé, como una plancha de grande, pues te diría, sí, sí, es que algo pequeñito es más cómodo, pero es que la diferencia entre que mida eh, medio centímetro o, o 50 milímetros o 60, yo creo que no se nota, ¿no? No me parece tampoco algo... Algo que digas, ¡buah! Es que es, es que es diferencial, ¿no? Luego dice, el conector de Lightning es más robusto y más difícil de romper. Me lo creo, puede ser, pero luego también es verdad que casi todos los cargadores de Apple mueren, no ahí, sino un poquito más adelante, ¿no? Donde empieza el cable, eh, ¿quién no ha tenido un dispositivo de Apple o quién no ha visto a alguien con el cable ahí pelado y reventado? Eh, por lo que sea, ¿vale? Porque así vendía más o lo que fuese, ¿no? Pero tampoco es algo que digas... Buah, es que los otros son súper frágiles. ¿no? Y luego aquí también te ponen que otra de las ventajas de Lightning es un amplio ecosistema de accesorios oficiales y de terceros. Hombre, claro que hay un amplio ecosistema porque como hay mucha gente que tiene Apple, pues las marcas han tenido que sacar la línea específica de Lightning. No creo que tampoco sea algo, es casi más forzado que que sea una ventaja. ¿no? Pero la gracia está en los inconvenientes que mencionan. ¿no? Menciona primer inconveniente es el que he comentado, no es una estándar en la industria, el Lightning y las velocidades de carga y de transferencia de datos son inferiores, inferiores respecto al USB-C, o sea, es decir para la función para la que está diseñada un cargador, es inferior el Lightning al USB-C es, es más lento, transfiriendo datos y cargando, entonces eh, vuelvo a hacerme la misma pregunta, ¿por qué han mantenido tanto tiempo Lightning cuando no es mejor y aparte es incómodo por la necesidad de llevar un cargador exclusivo del iPhone a cuestas, ¿no? Eh, bueno, seguimos con las hipótesis, ¿no? Eh, no dudo que en los inicios, cuando, cuando empezaron todo esto de los móviles, pues el cargador de Apple pues, fuese mejor que los convencionales USB. USBs. Probablemente era más rápido y transfería mejor o conectaba mejor. Y, oye, no tengo ninguna duda de que en sus inicios ¿no? era, era mucho mejor. También es verdad que en aquellos inicios no sabíamos cuál iba a ser el estándar de carga o si es que iba a haber un estándar. Porque también recuerdo los primeros móviles que tengo ahí en cajones guardados y cada cargador es de su padre y de su madre, ¿no? Totalmente distintos, ¿no? Al final han ido todos tendiendo hacia el USB, hacia el USB. De hecho, si queréis hacer la prueba, solo tenéis que buscar eh, adaptadores USB en Amazon y te salen micro A, micro B, micro C, eh, yo qué sé, tropecientos tipos de... Apellidos y USB, ¿no? En pocas palabras, es probable que en un inicio eh, los cargadores de Apple eran mejores, más rápidos, más fiables, tampoco había un estándar, tampoco se sabía hacia cuál iba a atender toda la industria. ¿no? También es verdad que otra hipótesis es que Apple haya estado eh, pues esperando a que haya un cargador estándar con unas digamos, con, con una calidad o con, o con unos estándares a la altura de lo que ellos exigen. Apple es conocida por, por ser muy exigente con sus productos, ¿no? Vende que ofrece la máxima calidad y es muy exigente en todos los materiales y todo lo que utiliza, ¿no? Entonces también puede ser que hasta que no haya habido, aparte de la Unión Europea, hasta que no haya habido un cargador que cumpla esas exigencias, no hayan decidido dar el paso, ¿no? Pero para mí, y aquí es donde hilo con el... O sea, donde meto ¿no? la hipótesis, mi tesis, eh, hay una segunda derivada. Hay una razón más, hay un extra de por qué Apple eh, en un principio y luego ha decidido continuar con un cargador exclusivo suyo. Y aquí dejo caer la hipótesis digna de, de una lupa como es este episodio. ¿no? Aquí hago, antes de decirlo, hago un poco el, el... dices ¿Qué haces hablando de marketing? Bueno, es que al final en esto de las finanzas o de buscar ideas de inversión o lo que sea pues eh, esta es una pata muy importante, ¿no? Es poder detectar mmm, qué estrategias de marketing o qué cosas hacen que un producto se posicione mejor y, por lo tanto, pueda ser un superventas, puede generar grandes beneficios y, por lo tanto, pueda ser una gran inversión. Creo que es una cosa que hay que eh, tener muy en cuenta, sobre todo por, en los negocios que son de venta a consumidor, B2C, porque la parte irracional tiene un peso mayor que la parte racional. Volviendo a, a lo nuestro... ¿Cuál es esa segunda derivada? ¿Cuál es esa razón por la que se me ocurría el otro día, se me pasaba por la cabeza, la hipótesis de que Apple haya mantenido tanto tiempo el cargador, un cargador diferente? Un cargador que podríamos considerar incluso que es una tocada de pelotas o de una incomodidad para muchos usuarios. La diferenciación de marca. Para mí, la clave es que, sin quererlo, de una manera indirecta, ese cargador aúna en la diferenciación de marca de Apple. ¿no? ¿En que es mejor en que es distinto y que por lo tanto hay un cargador distinto, ¿no? Y no es el mismo cargador que todos. Por eso decía la irracionalidad, ¿no? Lo que en un primer momento puede ser percibido desde, un, desde la razón como una molestia, es decir, tengo que llevar un cargador específico, eh, no me vale cualquier cargador y joder, me obligan a tener un cargador distinto cuando todo el mundo gasta el USB, en realidad eh, es probable que el subconsciente, nuestro subconsciente percibe diferenciación de marca, percibe que un iPhone es mejor, es distinto y por eso necesita un cargador especial, es una jugada del subconsciente y es que la, el subconsciente funciona así, ¿no? no podemos hacer nada es esa irracionalidad que al final acaba redundando en marca y en ventas, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, el clásico, la clásica situación que a todo el mundo le ha pasado te estás quedando sin batería estás fuera de tu casa en algún evento del trabajo o en un restaurante, en una cafetería, estás con familiares, con amigos, con compañeros del trabajo, en fin, te estás quedando sin batería, no tienes el cargador y lanzas la pregunta, bien sea al dueño del bar, a la chica que está en la tienda, a tu amigo, a tu amiga, a tus familiares, lanzas la pregunta, perdona, ¿tienes cargador de iPhone? Y ahí es donde está la diferenciación de marca, que me parece espectacular y de calado. Ya digo, no tengo ninguna duda de que esa diferenciación se produce. Otra cosa es, y la hipótesis es, si ellos han mantenido la idea del cargador por esta razón. Pero que consiguen diferenciación de marca no tengo ninguna duda. Es decir, tú no estás pidiendo un cargador de móvil, así, un cargador de móvil, algo corriente, algo que tiene cualquier persona, algo que... ¿Cualquiera lleva un cargador de móvil o, o encuentras un cargador de móvil en cualquier lado? No, no. ¿Tienes un cargador de iPhone? Es la pregunta, ¿no? Es decir, te, yo tengo un iPhone que ya sabes que es diferente a todo, es especial, es mejor, es, es, es... Y por lo tanto necesita un cargador especial. ¿Y tú? ¿Tú, tú, tú tienes también ese, ese, ese cargador especial ese móvil especial, tú también perteneces a mi tribu, parece una tontería pero en esa frase de tienes un cargador de iPhone, va todo eso metido, te está recordando que el iPhone es mejor que el iPhone es diferente y que mmm, pues requiere un, un, un aparato diferente y que tú eres parte de esa, de esa diferenciación, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? Que en un acto tan frecuente como quedarse sin batería, no llevar el cargador y buscar un cargador Apple está consiguiendo recordarte y recordar en su, al entorno que el iPhone es diferente, que eres especial, que es mejor, ¿vale? Que es, es, es algo, es, es distinto, ¿vale? Ya empezando quizás un poco a justificar, eh, pues, quizás incluso los precios, ¿no? Pero todo eso a costa de una incomodidad, podríamos decir, bastante grande, ¿no? Esa es la idea, ese es el, el lapsus o la, la hipótesis, no lapsus, perdón, la hipótesis que se me pasaba, que no tengo ninguna duda que lo consigue. Otra cosa es que ellos lo hayan hecho adrede, que hayan mantenido el cargador diferente durante tanto tiempo, seguro que hay fanboys y justificaciones, que si tal, que si más técnicas, pero que directa o indirectamente o como una segunda derivada están consiguiendo una diferenciación de marca a través de un accesorio y de un hecho recurrente, no tengo ninguna duda porque eh, Y por eso decía que el, el cargador de Apple es otro de tantos ejemplos de buen marketing que nos lleva ofreciendo Apple desde siempre. Muchas veces eh, se suele pensar que el marketing bueno pues es bombardear a mensajes, eslogans, vídeos y cosas de impacto. Que no digo que no, pero como dicen muchos profesionales, el mejor marketing es el buen producto. O sea, el propio producto es el mejor marketing porque... Ya un producto te transmite cosas de la marca, de la imagen, eh, valores. Te transmite cosas que son las que fidelizan, son las que la gente hace que hable de ese producto, de la marca, que lo comparta. Más luego, aparte, si tienes una buena campaña de marketing, mejor, ¿no? Pero el producto es el, es el mejor marketing. Eh, por eso Apple pues, es una gran máquina de marketing y porque también, ahondando el... Oh, Retomando el matiz que os comentaba al principio, el marketing, tal y como me explicó un profesional de esto, es cómo posicionas tu marca en la mente del consumidor. Cuando a ti te dice una marca, te viene una idea a la cabeza. Y eso es el trabajo que hace el marketing. No es vender o hacer cosas para promocionar, es posicionar en la mente tus clientes, posicionarte para que luego acabe normalmente en una compra, bien sea porque eres por fidelización... Por, por cualquier cosa, cualquier emoción cualquier concepto que te hayan metido en la cabeza pero que tú acabes comprando el producto, ¿no? porque tienes un posicionamiento en la cabeza y el cargador te está constantemente posicionando en que Apple es distinto es mejor, es especial y está justificado, ¿no? que, te, que tengas que ir con un cargador distinto por eso mismo, en realidad, hacer buen marketing es tan difícil, o se ve poco y, y lo mismo sucede con las ventas pero bueno, eso da para otro podcast. Nada más. Pasa un buen puente, coméntame cositas de estas y nos vemos la semana que viene.